0: Dios le bendiga a todos, amados hermanos. Les saludamos a todos en el dulce amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de adorar su buen nombre hoy desde aquí, desde el templo de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional de Arecibo Pueblo. Desde aquí, este pastor y todos los ministros que aquí nos encontramos, les saludamos con todo amor, con todo cariño y con toda fuerza del Espíritu Santo que está con nosotros para bendecirnos. Quisiera invitarlos a buscar su Biblia allí en su hogar o donde usted se encuentre para compartir. La palabra del Señor en esta ocasión en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versos 6 al 11. Estaremos dando respuesta a la siguiente pregunta en la exposición de la palabra de Dios en la mañana de hoy. La pregunta es, ¿quién es este? ¿Quién es este? Evangelio de Mateo capítulo 21, versos 6 al 11, la Biblia dice así, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¡Oh sana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Oh sana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, Toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Señor, en tus manos estamos. Voy a predicar tu palabra y hay algunas vidas, Señor, en esta hora escuchando están al alcance de nuestra voz. Prospera esta palabra en los corazones de mis hermanos y de mis amigos, en las mentes de todos. Que seamos fortalecidos y motivados a ser verdaderos adoradores y que comprendamos, Señor, quién eres tú. ¿Qué significas tú para la vida de nosotros y de todas las naciones? La gloria y la honra la daremos a ti siempre. Amén, Señor. Amén. Me complace hoy hablar del personaje y del tema que más me apasiona en esta vida y que más me motiva ...a predicar este santo evangelio... ...vamos a hablar hoy de Jesús... ...vamos a hablar de cómo Jesús... ...irrumpió en el mundo... ...irrumpió en la sociedad... ...y cómo... ...las multitudes, la gente, los pueblos... ...las familias y las naciones... ...reaccionaron... ...a la presencia de Jesús... ...en el mundo, primeramente en Jerusalén, en la Santa Ciudad, ante los suyos. Estamos hablando de un momento histórico y profético. Se habían cumplido las 69 semanas de la profecía de Daniel. A continuación, el Mesías sería cortado, según Daniel capítulo 9, verso 26 desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Hermesías Príncipe, son 69 semanas. A una semana de su muerte, es recibido en Jerusalén con aplausos y expresiones de adoración y reconocimiento. Hosanna, forma hebrea de la salutación, que significa salva ahora, te lo rogamos. ¡Oh, sana! Salva ahora, te lo rogamos. Las seis apariciones de esta expresión en el Nuevo Testamento están relacionadas a la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. La exclamación fue hecha no solo por aquella multitud que le seguía, sino que también por los niños en el templo. Estas referencias del Evangelio indican que la expresión, aunque originalmente era una oración dirigida a Dios, también asumió la forma de un clamor de homenaje o saludo equivalente a gloria a o salve. ¿Qué esperaba la multitud y la ciudad de Jerusalén? Esperaban salvación. ¿Pero qué tipo de salvación estaban esperando ...una salvación política... ...estaban esperando... ...al hombre, al líder... ...que habría de libertar... ...los amados hermanos... ...de la opresión romana... ...del cautiverio romano... ...del dominio... ...sobre ellos del imperio romano... ...cuando pedían salvación... ...se referían a una liberación... ...política... ...en ese sentido... La multitud erraba de la manera que estaba recibiendo al Señor Porque lo estaban recibiendo con los propósitos equivocados Sin entender realmente el significado de la profecía Y de la promesa de liberación para su pueblo El reino prometido proféticamente era uno espiritual Y el mismo se cumplió en Jesús pero no lo pudieron entender, por lo tanto, no lo recibieron. Cuidado, cuidado, que estemos visualizando a Jesús de la manera equivocada, que no lo estemos recibiendo de la manera correcta. Hay una profecía cumplida y la misma tiene sus implicaciones. La orden dada a los discípulos de entrar a Betania, y traer un asna y el pollino muestran el conocimiento anticipado del Señor. Muestra que el Señor todo lo sabe y todo lo conoce. Van a entrar a esa ciudad, van a hallar un pollino, un asna, lo van a desatar y me lo van a traer. Y si alguien le pregunta, le van a decir, el Señor lo necesita. Muestra que todo lo sabe y que todo lo conoce. Quizás el propietario conocía a Jesús y se había ofrecido a ayudarle, o simplemente esto es una muestra más de la omnisciencia de Dios y de su autoridad suprema. Pero quiero centrarme en esta mañana en las implicaciones de esta profecía, en el cumplimiento de esta profecía. Esto lo dijo Zacarías en el capítulo 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La requisa de los animales cumplió la profecía de Zacarías, e Isaías, es necesario que entendamos lo siguiente, mis amados hermanos. Muy importante que entendamos que, que esta palabra de Zacarías, los judíos, le daban un valor mesiánico. Entendían que esta palabra de que el rey vendría sobre un pollino, sobre un, un asno, era, se, se habría de cumplir en la figura. De el Mesías Eso fue lo que ellos creyeron siempre Entonces amados Al entrar a Jerusalén Jesús De esta manera En el mismo momento En que entra a Jerusalén Sobre un asna Sobre un pollino Se estaba presentando Como el cumplimiento De aquella palabra O sea, aquella profecía mesiánica Se estaba cumpliendo en él por lo tanto, el mero hecho de entrar de aquella manera a Jerusalén, le estaba diciendo a todos ellos, yo soy el Mesías. Aquí está presente el Mesías. Y si conocían la Escritura, y si de verdad le daban el valor mesiánico que tenía, debían entenderlo y debían recibirlo como tal. De manera que se quedaron sin excusa. Y esa es la importancia de entender y atender al cumplimiento profético. Ustedes y yo, amados hermanos y amigos, tampoco tendremos excusa. Oportunidades de más nos ha dado el Señor para que creamos y escapemos por nuestras vidas. ¿De qué se trata esto? Quiero dirigirme directamente a ustedes. La importancia del cumplimiento profético es la siguiente, es que estamos advertidos, es que estamos en conocimiento. ¿Sabe usted la cantidad de profecías que se cumplieron en la figura de Jesús de Nazaret? ¿Sabe usted la cantidad de profecías que tuvieron su cumplimiento en él? Es tanto que sería increíble. No creer que Jesús es el salvador del mundo, que Jesús se presentó como el salvador del mundo. Son muchas las experiencias, es mucha la palabra cumplida, de manera que no tenemos excusa. Ustedes y yo estamos advertidos, hoy mismo estamos siendo advertidos viendo el cumplimiento claro de la palabra de Dios ante nuestros ojos. Y la pregunta es de qué manera hemos de recibir al Señor en esta hora y si de verdad le vamos a recibir. Tengo una gran preocupación porque pienso que la historia se está repitiendo y que lo que se vivió en aquel momento cuando Jesús entró a Jerusalén y la reacción de las multitudes, la reacción de la gente se está repitiendo hoy día y si ese es el caso, amado, triste es el caso para el mundo, triste es el caso para las naciones. Usted y yo debemos escapar, usted y yo debemos entender, usted y yo debemos comprender y darle a Jesús el honor, el significado que verdaderamente tiene para nuestras vidas. Menos de una semana después de estos hechos, la misma gente que estaba gritando, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, esa misma gente, menos de una semana después, estaba gritando, crucifícale. Lo recibieron de una manera y en un tiempo después, cuando, cuando apretó el asunto, cuando comenzaron las diversas opiniones humanas referente a quién era Jesús, hizo cambiar el parecer de la gente y de gritar, Osana, comenzaron a gritar, crucifícale. De recibirlo, en menos de una semana, comenzaron a rechazarlo. De abrazarlo y recibirlo como un rey. De, de cortar ramas, tenderla, de tirar sus mantos al suelo, de ponerle una alfombra, oiga, para que desfilara el rey de reyes y señor de señores. Una semana después estaban pidiendo su crucifixión. ¡Qué tristeza, amados hermanos! ¡Qué tristeza! Que luego de haberle recibido como rey, que luego de levantar nuestras manos y decir, Osana, oh, ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Cuando comenzamos a escuchar las opiniones humanas, lo que dice aquel, lo que dice el otro, lo que dice el político, lo que dice el artista, lo que dice el familiar, lo que dice el influyente, hagan cambiar mi perspectiva y mi opinión de quién es él y termine rechazando al autor de mi salvación. ¡Qué triste por eso la Biblia dice que es mejor no haberlo conocido que, que después de conocerle, volverse atrás. Por eso una, una de las señales del último tiempo es la apostasía, el abandono de este camino, el abandono total de esta fe para abrazar filosofías y corrientes contrarias. Y este es el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo la era de los contracristos, de los anticristos de los que todos los días están levantando su voz en contra de la figura de Cristo. Esa es la era que estamos viviendo, ese es el momento que como iglesia estamos enfrentando. Es hora, amado, que, que, que nos pongamos firmes sobre nuestros pies, firmes en nuestra, en nuestra fe. La Biblia dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, hallará fe en la tierra, Todavía, todavía a, habremos alguno que creamos en Él, que sigamos diciendo, ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando venga Él, ¿Habrá todavía fe en la tierra? Es tiempo de ceñirnos bien la ropa, de apretarnos bien los pantalones, porque esto apenas comienza. La persecución que estamos viendo, la rudeza del discurso contrario a Cristo que estamos enfrentando. Amado, cuidado, porque fácilmente puedes ser movido de lo que has creído, de lo que te ha hecho tanto bien. Hoy, hoy, es necesario que los verdaderos adoradores adoremos al Padre en espíritu y en verdad. No importa lo que diga Pilato, no importa lo que diga Caifás, no importa lo que digan los fariseos y los escribas, no importa lo que diga el profesor de la universidad No importa lo que diga el analista político No importa lo que diga el presidente de aquí o el presidente de allá El líder del partido político que me gusta o el del que no me gusta Es tiempo que nos olvidemos de eso Y nos paremos firmes sobre la roca. Porque el que me prometió eternidad Se llama Jesús de Nazaret, el hijo de Dios ¿Y cómo lo recibieron las gentes? El Señor cabalgó a la ciudad sobre una alfombra de mantos y de ramas de palmera y con la aclamación del pueblo resonando en sus oídos, por un momento al menos fue reconocido como rey. Por un momento y por unos pocos fue reconocido como rey. ¿Cómo reaccionó la ciudad? Adorando, con aclamación de multitud, con, con curiosidad e, e, e intriga, reaccionó la ciudad cuando veían a Jesús pasar y los que iban adelante diciendo Osana oh, y los que iban de atrás diciendo Osana oh, y, y cortando las ramas y, y tirando y batiéndolas a él y, y poniendo sus mantos, le pusieron una alfombra roja, ¿cómo reaccionó la ciudad a este diciendo ¿Quién es este? ¿Quién es este que puede provocar tal cosa? Recuerde usted que ese Jesús que entraba a Jerusalén, entraba a la última semana, estaba en su pasión, iba rumbo a la cruz, ese Jesús ya había sanado a, a los enfermos, ese Jesús ya había resucitado a los muertos, ese, ese Jesús le había dado vista a los ciegos, ese Jesús había hecho maravillas y prodigios, por eso cuando entró a Jerusalén, la multitud decía, oh sana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y toda la ciudad se conmovió y decía, pero ¿quién es este que provoca tal cosa? ¿Quién es este Jesús que aún en medio de una pandemia que tiene a todo el mundo atemorizado, tiene a un montón de gente que sigue predicando su buen nombre? ¿Quién es este Jesús que aún cuando el mundo está lleno de miedo de temor por las circunstancia que estamos viviendo. ¿Quién es este Jesús que provoca que ahora mismo haya tantos altares activos de hombres y mujeres de Dios predicando su buen nombre? Anunciando que Él salva, que Él sana, que Él bautiza y que Él viene pronto. Anunciando que Él sigue teniendo poder y que tiene poder sobre esta pandemia que estamos viviendo. ¿Quién es este? ¿Quién es este Jesús que puede provocar tal cosa sobre nuestras vidas? Que puede provocar esta pasión en nuestras vidas. Que puede provocar esta pasión en nuestros corazones. ¿Quién es este Jesús? La importancia de la adoración y aclamación consiste en que provoca interés en los demás. Aquella aclamación de osana oh provocó que toda una ciudad se interesara. Por eso la iglesia no nos podemos callar la boca. Por eso. Linet, tenemos que seguir adorando, aunque algunos no lo entiendan, aunque seamos blancos de críticas por mucho, tenemos que seguir adorando, los que cantan para Dios tienen que seguir cantando, los que predicamos tenemos que predicar con más fuerza que nunca, porque Jesús no es cualquiera no ha sido cualquiera, su nombre significa demasiado, se metió a este corazón de una forma, que hay un fuego ardiente, hay una llama que no se apaga y tengo que decirte que Cristo te ama, que Cristo salva, sana, bautiza y viene pronto. Ojalá toda la ciudad se conmueva porque ve que la iglesia sigue predicando, porque ve que la iglesia sigue adorando, porque ve que la iglesia no le ha comprado el discurso al mundo. No le ha comprado el discurso a los ateos. Los que no creen a Dios y no temen a Dios no van a determinar lo que la iglesia hace o no hace. Nunca lo han podido determinar. La iglesia seguirá caminando. La iglesia seguirá predicando. La iglesia seguirá adorando. Cuando adoramos no solo movemos el cielo a nuestro favor sino que provocamos que otros se interesen en conocerle. ¿Qué pasaría, iglesia? ¿Qué pasaría si movemos las masas para adorarle? ¿Qué pasaría, amados, si, si el mundo entero nos ve con manos levantadas diciendo, oh, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey que prometió que volvería, y seguimos creyendo que Cristo viene, aunque me digan ignorante. Aunque me digan anticuado. Sigo creyendo en el cielo prometido. En la vida eterna prometida. Que hay una vida mucho mejor que esta. Lo sigo creyendo y lo sigo predicando. ¿Por qué? Porque hace Cristo, yo le oro y me responde. Porque responde a mis peticiones. Porque ha hecho milagros en mi vida. Ha hecho milagros en mi familia porque esa palabra que enseño y predico y leo, amado, se ha cumplido a la perfección en nuestras vidas porque las profecías se siguen cumpliendo ¿Cómo no he de creer y cómo no he de adorarle y predicar su buen nombre ¿quién es este? y algunos contestaron este es Jesús, el profeta de Nazaret este es Jesús, el profeta de Nazaret ¿sería simplemente eso un profeta? Algunos siguen minimizando el buen nombre de Jesús. Algunos siguen restando la importancia. En la universidad a mí me dijeron, en la universidad a mí me dijeron, ahí me dijeron, grandes profesores, doctores, que el primer día escribían en la pizarra bien grande, doctor Silistraquital. tal. Me decían, Jesús es un personaje histórico. Jesús fue un revolucionario con su discurso. Ganó muchos seguidores y eso es todo. Y me lo decía la academia. Me lo decía la gente que sabe. O que el mundo dice que sabe. ¿Por qué estoy aquí todavía? ¿Por qué sigo predicando? Ah, porque esos profesores no tienen lo que yo tengo. Esos profesores no tienen la experiencia. Se saben toda la Biblia, pero no han experimentado al Dios de la Biblia. Pueden citar los capítulos, los versículos y hasta el contexto histórico, pero no se le ha revelado ese Dios de la Biblia. No lo han sentido en el corazón como yo lo siento. Y esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Por eso es que esa, la sabiduría del mundo es, es, es enloquecida. Es enloquecida. Y, y esta sabiduría espiritual al mundo le parece locura. Porque no tienen la experiencia. Pero los que la tenemos, los que tenemos el Espíritu Santo ardiendo en nuestras vidas, no podemos parar y no podemos callar esta verdad gloriosa. ¿Quién es este? Es el cumplimiento de la ley y los profetas. Es el salvador del mundo. Dice la Biblia, Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Romanos 3.25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Él es el cumplimiento de la ley y es el cumplimiento de, la, de los profetas. ¿Quién es este? Él es el Señor. Y escucha bien esta palabra. Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Por favor, escúchelo bien. Que todas las naciones lo escuchen. Que todos los gobernantes lo escuchen. Que toda la tierra lo escuche. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble todas rodillas de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre que todas rodillas se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra los seres celestiales tienen que doblar rodillas, los hombres en la tierra tenemos que doblar rodillas ante ese nombre y lo que esté debajo de la tierra, los reinos espirituales y de maldad también tendrán que doblar rodillas delante de él pero olvídese del cielo y de debajo de la tierra. Hablemos de la tierra. Hablemos de lo que estamos aquí. Hablemos de las naciones. ¿Cuántos verdaderamente estamos doblando nuestras rodillas delante de ese nombre? ¿Y cuántos están doblando las rodillas delante de otras fuerzas de este mundo? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Es una pregunta, Oye, oígame bien, que no podemos obviar, tus rodillas están doblando, ¿ante quién? Las mías están doblando, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le he recibido, y, y ahí hay una palabra poderosa que dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, toda lengua, se refiere a todos los seres humanos, no, no todos los seres humanos van a doblar rodillas delante de Dios Padre. De hecho, son los pocos, son los menos, son los menos. ¿A qué se refiere cuando dice toda lengua confiese, amado, que en todas las naciones, en todas las lenguas habrá gente? Óigame bien, porque este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. En todas las lenguas habrá gente que doble sus rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y confiese que Jesucristo es el Señor. La mía la está confesando y la tuya. Y la tuya. La mía lo está confesando y la tuya. Estás a tiempo, estás a tiempo para que hoy confiese que Jesucristo es el Señor. No le hagas más el juego al mundo. No le hagan más el juego a los detractores. No le hagan más el juego a los que minimizan y menosprecian el buen nombre de Jesús. Levántate en fe, cree y confiesa que Jesucristo es el Señor. ¿Quién es este? Es el que nos adelantó lo que estaría ocurriendo hoy a causa de él. Jesús dijo, Lucas capítulo 12, verso 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Óigalo bien. Adiós, pero este no es el príncipe de paz. Este no fue el que dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Pero aquí dice, yo no vine a dar paz a la tierra. Yo vine a traer disensión. ¿A qué se refiere? Bueno, amado, Él es el príncipe de paz. Y Él nos ofrece una paz perfecta que sobrepasa todo entendimiento. ¿A quiénes? A los que confesamos que Él es el Señor. Pero su figura en el mundo, cuando Él irrumpe en el mundo, lo que provoca es disensión. Lo provocó cuando entró a Jerusalén Y lo está provocando todavía hoy Y a través de todas las eras Su buen nombre provoca disensión Él mismo dice en una familia de cinco Tres estarán de un lado y dos de otro Lo mismo con las naciones Lo mismo con los gobernantes Lo mismo con las personas influyentes de la tierra Su figura causa disensión Unos creen y otros no creen unos lo adoramos y otros lo odian. Unos lo amamos y otros lo odian. Esa es la realidad que estamos viviendo. La pregunta es, ¿de qué lado tú estás? En esta hora la invitación es a que confesemos que Jesucristo es el Señor. Que le abracemos, le confesemos y estemos del lado de los que le adoramos. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. En aquella ocasión intentaron callar la adoración y aclamación. Registra Lucas 19, este intento de acallar a la multitud. Escuche esto, amado. Lucas 19, versos 39 y 40. Entonces, algunos de los fariseos, de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo, oiga esto, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si estos que están gritando, Osana, callaran, las piedras clamarían, porque es que el nombre de Jesús es demasiado grande. Alguien tiene que adorarlo. Si tú cierras la boca, alguien la va a abrir para adorar el buen nombre de Dios. Hasta las piedras clamarían. Y eso lo estamos viendo cumplido a través de toda la historia. La voz cristiana, han habido miles de intentos de silenciarla. Y todos los esfuerzos han sido infructuosos. Y las piedras han hablado. Esta semana habló una piedra poderosa. Una piedra poderosa salió hablando esta semana. El presidente de Estados Unidos, que yo tengo mis reservas con el caballero y muchas cosas, porque se dispara cualquier maroma. Hay que tener cuidado. Pero esa piedra habló esta semana. Esa piedra habló y le dijo a los gobernadores, le dijo a los gobernadores de la nación más poderosa del mundo, le dijo, es increíble que ustedes estimen a las licorerías como un servicio esencial y las dejen abrir y tengan los templos de oración cerrados. ¡Ábranlos ahora! En Estados Unidos necesitamos más oración y no menos. Eso lo dijo una piedra piedra." Y si una piedra dice una cosa semejante, como yo, ministro de Dios, voy a decir algo diferente. La iglesia tiene que seguir caminando. La iglesia tiene que seguir caminando, entiéndalo. La iglesia tiene que seguir predicando. Estamos viviendo una hora determinante en el mundo. La voz de Dios tiene que escucharse y las oportunidades tienen que estar para que la gente entre en el arca. El fin se acerca, amados hermanos, y tenemos que abrirle las puertas de los cielos a la gente para que entren. Aleluya. Callaron los judíos, pero Dios levantó a la iglesia. La que no ha callado hasta el día de hoy. Oiga esto, amados ni la espada, ni la cárcel, ni calabozos, ni azotes, ni hogueras, ni guillotinas, ni pistolas, ni cuchillos, ni legislaciones, nada ha callado la voz de la iglesia cristiana. Es que el nombre de Jesús es demasiado poderoso y no podemos callar. Si yo me callo, se levanta otro y habla. Se levanta otro y habla, se levanta otro y predica. ¿Cómo han intentado callarte? ¿Cómo intentan callarnos hoy? Lo hacen a través del intelectualismo que pretende ridiculizarnos. Nuestra prédica es ridícula. Nuestra doctrina es ridícula. Nuestras creencias son ridículas. Y, y ese discurso comienza a penetrar en, en la iglesia, amado. Comienza a penetrar, a, 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 a ser parte en el corazón de nuestra gente. Y mucha gente comienza a abandonar lo que siempre ha creído. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Jesús para mí es amor, es paz, es perdón, es justicia, es libertad, es mi amigo. ese ejemplo, es guardián, es seguridad, es suficiente, es completa saciedad. Jesús es mi todo. Entró triunfante a Jerusalén, cumplió su misión, consumó su obra por amor a ti. ¿Quién es este? Jesús es el que vuelve triunfante. Adoración vaya a subir Jesús es el que vuelve triunfante. Jesús es rey de reyes. Jesús es Señor de señores. Hechos capítulo 1, versos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto ir, al cielo. ¿Quién es este? Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Y Jesús es la vida. Hoy es día de salvación. Hoy es día de esperanza. Creo firmemente, mis amados hermanos y amigos, que hoy tenemos que ser sabios y prudentes. Tenemos que ser responsables en la forma en que manejamos todo esto en la forma en que hacemos las cosas, pero sin perder la valentía y sin abandonar la comisión y la encomienda que Dios nos ha dado. El Señor está con nosotros. El Señor es con nosotros. El Señor no nos ha faltado. El Señor no nos faltará. Tengamos paz, tengamos tranquilidad. Volvámonos al Dios Todopoderoso que Él hará. Hoy es el día de confesar que Jesucristo es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él la gloria, a Él la honra por los siglos de los siglos. Quisiera en esta hora, a ustedes que me están viendo, que inclinen su rostro, que lleven sus manos sobre su corazón, que ores conmigo, si quieres recibir a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, lo escribas allí escríbelo, en el chat tenemos líderes allí pendientes que van a orar por ti, que te van a responder, escribe que quieres a Cristo, que, que aceptas a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, lleva las manos a tu corazón lleva las manos a tu pecho, a tu vida, a ti clamamos Señor, en ti creemos mira a mis hermanos mira a mis amigos que están allí al alcance de esta cámara al alcance de nuestra voz salva las almas perdona nuestros pecados cúbrenos con tu presencia inscribe su nombre en el libro de la vida perdónanos Dios hoy te confesamos que tú eres Rey que tú eres Señor de nuestras vidas la gloria y la honra siempre será tuya porque solo tú la mereces gracias Señor Gracias, Dios.